0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute geht es ums Thema Jugendbeteiligung und Jugend in Hatting. Ähm, zu Gast habe ich heute wieder Frank Milke. Hallo, Martha. Und unser bisher jüngster Gast in dem Podcast, Linda vom Jugendparlament. Hallo. Genau. Ähm, erstmal kommen wir so ein bisschen zur Vorstellung. Äh, das machen wir immer mit unseren Gästen. Und zwar, Linda, am besten stellst du dich so einmal vor, was machst du so im Jugendparlament und wofür möchtest du dich stark machen?
1: Ja, also erstmal, ich bin Linda, ich bin 16 Jahre jung und ich sitze im Vorstand des Hattinger Jugendparlamentes. Das ist jetzt das 10. Hartinger Jugendparlament und was ich da mache, ich bin in Ausschüssen vertreten, also ich sitze da und höre mir an, was in Hatting alles so los ist und wie das Jugendparlament das auch unterstützen kann und freue mich dann auch in Projekten, die das Jugendparlament organisiert und auch veranstaltet, dabei sein zu können und dann mit zu planen und dann auch zu strukturieren und organisieren.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Arbeit an. Ähm was macht denn das Jupa noch so genau? Du hast jetzt so ein bisschen deine Rolle da erklärt, aber was konkret sind so die Aufgaben und Themenfelder, die ihr da aktuell bespielt?
1: Also hauptsächlich und was dem Jugendparlament auch mit am wichtigsten ist, ist, dass einfach wir die Hattinger Jugendlichen und die Kinder Hattingens unterstützen und dann auch diese Stimme von denen sind und denen dann auch unkompliziert die Politik in Hattingen nahe bringen wollen und einfach auch Projekte, mit Jugendlichen veranstalten wollen und denen einfach die Politik näher bringen.
2: Und das finde ich klappt ganz hervorragend. Insbesondere Politik unkompliziert und einfach erklären zu wollen, ist ein, ein Riesenjob. Und ich glaube, das könnt ihr aus dem Juper heraus manchmal viel besser, als wenn wir, die so wie ich zum Beispiel 57 Jahre alt sind und nicht mehr 16 Jahre jung. Was ich aber ganz besonders toll finde, ist ganz einfach die Tatsache, dass ähm, dadurch, dass das Jugendparlament ja auch einen Zulauf hat, dass das immer wieder funktioniert. Ein Beispiel davon bist du ja, dass man sich engagiert. Das ist ja was anderes als das, was man manchmal immer häufiger erlebt, leider Gottes, muss ich sagen. Das sind nämlich die Leute, die immer nur meckern, selbst aber keine Alternativen aufzeigen und sich auch nicht darum bemühen, das, was sie als schlecht empfinden, ändern zu wollen, und deswegen ist die Linie, die ihr da vertretet, glaube ich, die einzig richtige und ich finde das richtig klasse, macht bloß weiter so.
0: Ja, das Jugendparlament äh, ist ja auch eine sehr wichtige Institution in Hatting, die sich um die grundsätzlichen Wünsche von Jugendlichen hier in Hatting kümmert. Ähm, ich war auch selbst mal im Jugendparlament, also äh, ich war im neunten Jugendparlament, also genau die Legislaturperiode vor Linda. Ich
2: bin umzingelt. <lacht>
0: Ähm, mich würde nur noch mal interessieren, wie siehst du Hatting denn aus der Sicht einer Jugendlichen? Was müsste sich hier noch verändern?
1: Also ich finde es immer schwierig, sofort auf den Punkt zu bringen, was man in hatting verändern soll oder würde als Jugendlicher. Ich finde natürlich, dass Hatting sogar eine süße kleine Stadt ist, auch wo man sonntags irgendwie bummeln kann. Auch das Rechapkaré ist schön und gut, nur natürlich die Anbindung an irgendwie größere Städte oder sowas, das ist meiner Meinung nach nicht so ausgebaut und jetzt auch in den letzten Monaten hat sich das wirklich sehr verschlechtert, wo auch viele Jugendliche ins Jugendparlament gekommen sind und sich auch in den Schulen beschweren, dass das überhaupt nicht so weitergehen kann. Und da setzt sich das Jugendparlament auch für ein, dass das Veränderungen findet.
2: Worum genau geht es denn da bei dem Punkt? Wir haben ja schon festgestellt, die S3 ist ziemlich entzerrt worden. Die fährt nicht mehr so, wie sie früher mal gefahren ist. Das ist mit Sicherheit ein großer Nachteil. Und wir haben ja bei dem, bei dem Busverkehr zum Beispiel in Hattingen Einige wenige Bereiche, die wirklich Gewinner sind seit dem, seit dem neuen Fahrplan. Aber wir haben auch einige, die Verlierer sind und ähm, ein bisschen abgekoppelt worden von der Welt und auch von der Innenstadt. Wo seht ihr denn genau diese Defizite in dem Bereich? Gibt es da bestimmte Schwerpunkte?
1: Ja klar, also natürlich die S3, die jetzt anstatt dreimal in der Stunde nur noch zweimal fährt, ist natürlich katastrophal und auch die Busse die auch schon früher irgendwie ausgefallen sind und wo wir so sagen, das geht doch überhaupt nicht, dass wenn immer mehr Jugendliche in diese Züge und Busse einsteigen und die dann gecancelt werden, das ist für uns total fraglich und wir verstehen das auch nicht, wie man dann auf die Idee kommt irgendwie, die dann von den Zeiten her zu streichen und auch die Wartezeiten sind so lange, dass wir auch einfach keine Lust mehr dann irgendwie haben, irgendwo hinzufahren, beziehungsweise möchten die Jugendlichen, was ich jetzt auch so empfinde, irgendwo zu anderen Städten hinfahren. Also wir haben natürlich diese gute Anbindung nach Essen, Bochum, Dortmund, wo auch immer hin, nur fehlt dann dieser Punkt, dass wir einfach da schnell hinkommen und dann auch sicher, also vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, es füllen sich die Busse immer mehr und auch Bahnen und ich finde, dass da auf jeden Fall eine Veränderung hin soll.
2: Und ähm das auch vor dem Hintergrund, dass wir ja vielleicht auch noch mal aus anderen Städten Leute zu uns locken wollen, weil wir haben ja hier bei uns auch was zu bieten. so Dass wir im Grunde genommen zwei Probleme haben. Auf der einen Seite die ausgedünnten Fahrpläne. Man kommt nicht mehr richtig zu dem Zeitpunkt, wenn man irgendwo da sein will dahin, sondern muss unter Umständen schon Stunden vorher losfahren, damit es überhaupt passt, weil Anschlüsse sind ja auch nicht überall so passend. Und wenn dann noch Züge oder Busse ausfallen, dann ist ja das Chaos komplett. Und das Ende vom Lied ist, man ist ausgerechnet in Corona-Zeiten dann mit ganz vielen Menschen in einem Wagen drin und ähm, das ist ja in der heutigen Zeit auch nicht gesund. Aus dem Grunde haben wir da, glaube ich, ein Problem, was uns in Hattingen betrifft, aber was die Jugendlichen auch ganz besonders betrifft, weil die sind ja eigentlich diejenigen, die sehr mobil sein wollen.
1: Ja, natürlich. Und was wir auch finden, wenn man jetzt darauf irgendwie reagieren würde, sind die Fahrradwege auch total unausgereift. Und es gibt keine richtigen, sicheren und vernünftigen Fahrradwege in Hattingen. Beziehungsweise auch, wenn man auf die Schulen drauf eingeht, sind da überhaupt keine Stellplätze. Abgesehen jetzt vom Gymnasium Holthausen, die einen Fahrradkeller haben. Nur wir haben einen Fahrradcheck gemacht, das Jugendparlament zusammen mit Kindern und Jugendlichen aus Hattingen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es keine sicheren Übergänge bei den Schulen gibt und auch, wie schon gerade erwähnt, die Fahrradstellplätze miserabel sind. Das muss man einfach so sagen. Also da setzt sich das Jugendparlament auch ein und man muss sich dafür entscheiden, wenn es schon keine richtigen Bahnverbindungen gibt, was natürlich so sein muss, dass es die gibt, sollte es wenigstens sichere und vernünftige Fahrradwege geben in Hattingen für Jugendliche und auch für die anderen Bürger.
2: Also ich merke schon, so richtig streiten werden wir heute nicht, war genau das Thema, nämlich die Fahrradmobilität zu verbessern. Die kann man sehr viel verbessern hier bei uns in Hattingen durch entsprechende Stellplätze, gekoppelt vielleicht auch mit Lademöglichkeiten im Bereich der Innenstadt, aber auch im Bereich der Stadtteile, wo man ja auch mit Fahrrädern hin und wieder wegkommen will. Aber interessant ist vor allem der Punkt auch in Verbindung mit den Schulen, weil das ist ja eine wirkliche Alternative. Und dann muss man ja mit dem Fahrrad auch irgendwo hinkommen, wenn man es abstellen will. Andere Städte sind da bedeutend weiter. Es gibt solche hochinteressanten und, wie ich finde, auch sehr pragmatischen Lösungen wie Pop-Up-Fahrradwege, die man nur für einen bestimmten Zeitraum installiert, wo man nicht unwahrscheinlich viel Geld für Markierungen aufbringen muss, die dann dauerhaft auf der Straße sind. Einfach mal mit einfachen Lösungen, die man ja ruhig von woanders abgucken kann. Die Probleme angehen wäre eine Sache, die mir sehr gefallen würde. Und da können wir auf jeden Fall Punkte machen. Und das ist auch dringend erforderlich, wenn wir zum Beispiel die Erreichbarkeit der Schulen, wie du das gerade dargestellt hast, auch sicher machen wollen.
0: Und gerade diese ganzen Punkte auch vor dem Hintergrund der Ökologie, was ja auch immer wieder ein Thema ist, gerade unter Jugendlichen, ähm, ist das ja sehr wichtig und es hat ja auch einen sehr hohen Stellenwert und ich bin der Meinung, wenn man da keine attraktiven Möglichkeiten schafft, dann kann man Jugendliche auch nicht wirklich gut dazu bewegen, sich, sich wirklich anders äh, fortzubewegen. Gerade vor dem Hintergrund mit Corona ähm, gibt es ja gerade das Problem der Schulbusse, das ja auch schon mal äh, anders thematisiert worden ist, ähm, da viele Jugendliche jetzt ja keinen Bus mehr fahren möchten, weil es eben so voll ist in den Bussen. Das habe ich heute Morgen noch erlebt. Ähm, Wäre das, wär das da eine Alternative, ähm, da noch die Schulbusse jetzt für bestimmte Zwecke auch noch auszubauen, weil der regelmäßige ÖPNV stündlich und vernünftige Taktung sind sehr wichtig. Nur gerade was da, denke ich, auch noch junge Menschen interessiert, ist gerade die Anbindung für, für Sie an die Schulen. Einerseits durch die Idee der Radwege, aber andererseits natürlich auch du, durch die Schulbusse. Frank, kann man da auch was machen?
2: Das Schulbus ist ein riesiges Thema. Auf der einen Seite ist es ja vollkommen unlogisch, was da passiert. In den Schulen gelten sehr differenzierte und teilweise auch sehr kleinteilige Schutzmaßnahmen. Da sind Standards gesetzt worden. Ob die alle so durchdacht sind und ob man damit zufrieden ist, ist eine Diskussion. Die müssen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt führen. Aber dann ist die Schule zu Ende oder bevor die Schule überhaupt beginnt. Und bevor ich in diesen Bereich komme, von dem alle sagen, den müssen wir besonders schützen, bin ich dann mit einem Schulbus unterwegs und stehe quasi Nase an Nase. Da passen die Standards nicht überein. Das geht überhaupt nicht. Jetzt sagen die Verkehrsunternehmen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, ja Leute, wir konnten uns nicht richtig darauf vorbereiten. All unsere Fahrzeuge sind draußen, all unsere Fahrer sind draußen. Wo sollen wir die neuen Busse hernehmen, die wir brauchen? Wo sollen wir das neue Personal hernehmen? Das Land antwortet darauf wieder, okay, wir stellen euch vorübergehend Kapazitäten zur Verfügung aber dann liest man in der Zeitung, die werden nicht abgerufen. Also irgendwo stimmt doch dieses ganze System zwischen den Verkehrsbetrieben, zwischen dem Land, zwischen der Schulpolitik und der Verkehrspolitik nicht. Hier würde ich den Leuten, die letztendlich auf Landesebene das zu entscheiden haben, mal empfehlen, mal miteinander zu sprechen. Und wenn sie da von alleine nicht drauf kommen, dann müssen wir sie da einfach mal in diese Richtung bringen.
0: Ja, damit haben wir ja das Thema Mobilität und gerade wie junge Menschen das sehen, auch schon mal ganz gut abgearbeitet, ähm, eigentlich in der Vorstellung, aber ich denke, das haben wir jetzt einmal sehr gut durchgesprochen und da haben wir jetzt auch, denke ich, gute Lösungsansätze gefunden und vor allem auch einfachere Lösungsansätze, man muss sich ja nicht immer so kompliziert machen. Ich würde aber noch, noch mal gerne auf die Schulen zurückkommen. Wir haben jetzt gerade schon mal kurz über ähm, Schulbusse gesprochen und Möglichkeiten zur Schule zu gehen. Aber es geht ja auch darum, was passiert in der Schule. Und da die Frage an dich, Linda. Wie siehst du die Situation der Schulen in Hattingen? Was muss hier noch gemacht werden im Bereich Bildung?
1: Also genau wie ich es gerade schon erwähnt habe, das mit der Mobilität ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Und zum anderen ist es sehr wichtig, egal ob für Lehrer, oder auch für Schülerinnen und Schüler, einfach die Digitalisierung in den Hattinger Schulen vollständig einfach auszubauen. Und natürlich gibt es gerade auch in den Hattinger Schulen wie im Gymnasium Waldstraße Fortschritte durch dieses Glasfaser-WLAN, was gerade verbaut wird. Nur weiß ich nicht, denn keiner kann uns da irgendwie eine Information geben, wie lange das noch dauern wird. Und das finde ich ein bisschen vage dann, jetzt schon irgendwie das zu sagen, was genau da passieren soll oder nicht.
2: Dann versuche ich das mal, weil ich habe da einen relativ guten Einblick, weil genau die Verkabelung der Schulen und das Installieren einer Schulcloud, so wie wir es in einem Konzept genannt haben, was bei mir im Fachbereich bei der Stadtverwaltung auch erarbeitet wurde, ist das Thema, was mich im Moment ganz besonders beschäftigt. Die Digitalisierung von Unterricht bietet ja sehr gute Möglichkeiten auf die Herausforderungen von Corona einzugehen. Aber leider Gottes klappt das noch nicht so richtig. Wir sind in Hattingen vergleichsweise sehr weit. Wie du das gerade schon gesagt hast, werden wir zum Ende des Jahres, wenn die beauftragten Firmen entsprechend so arbeiten, wie wir uns das vorstellen, tatsächlich in nahezu fast jedem Klassenraum ein Lichtwellenleiterkabel haben. Damit können wir dann eine Qualität von IT-Infrastruktur anbieten, wo selbst größere Städte bei Weitem noch nicht drankommen. Das Problem sind natürlich die Endgeräte. Aber auch dazu gibt es schon entsprechende Lösungen, auch wenn das Land uns im Moment zwei Kuckseier ins Nest gelegt hat. Es gibt Sofortförderprogramme zur Beschaffung von digitalen Endgeräten, von Tablets vorrangig für das Lehrpersonal, für Lehrerinnen und Lehrer, die gar nicht städtische Beschäftigte sind, aber auch für Schülerinnen und Schüler, die selber nicht über eigene Geräte verfügen und die auch nicht kaufen können. Das ist gut, dass das Land dafür Geld zur Verfügung stellt. Darüber müssen wir, werden wir bis zum Ende des Jahres rund 1.000 Endgeräte hier in Hattingen nochmal beschaffen können. Das Riesenproblem ist nur, die Dinger müssen auch irgendwie gewartet werden und irgendwann muss man auch neue beschaffen. Da zieht sich das Land dann zurück. Das heißt, uns kommt jetzt automatisch auf uns eine Kostenlawine zu, die wir irgendwie schultern müssen, die wir aber auch schultern wollen, weil es führt ja gar kein Weg dran vorbei, dass wir in unseren Schulen zukünftig mit mobilen Endgeräten WLAN-gestützt arbeiten, soweit wie möglich mit eigenen. Und da, wo das nicht funktioniert, muss die Stadt, muss das Land, muss der Staat entsprechend Geräte zur Verfügung stellen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn dieses Jahr die Infrastruktur steht, wir Anfang nächsten Jahres auch anfangen werden, damit zu arbeiten. Ob das dann überall reibungslos funktioniert, hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Lehrpläne dann aussehen und auch wie die Lehrerinnen und Lehrer drauf sind, um mit, diesem, mit dieser neuen Technologie zu arbeiten.
1: Ich hätte einmal eine Frage zu den tausend Endgeräten, wie du es gesagt hast. Es ist nämlich so, an wen sollen die genau verteilt werden? An welchen Schulen und Schülerinnen oder nur Lehrer? Oder
2: also grundsätzlich gehen die Geräte mal an die Schulen. Die sind, wie das Land so schön sagt, schulgebunden. Und die Schulen müssen sich dann, und ich hielt es für eine unabdingbare Voraussetzung, möglichst gleichartige Regularien geben. Da wird auch unsere Schulverwaltung mithelfen müssen und mit dabei sein. Wir brauchen ein transparentes System, das klar macht, wer bekommt diese Unterstützung und bei wem geht man davon aus, dass er mit einem eigenen Gerät vernünftig arbeiten kann. Die Lehrer sollen grundsätzlich alle mit diesen Geräten ausgerüstet werden, soweit ihr Unterricht eben digitale Komponenten beinhaltet. Beim Sportlehrer hätte ich da mal so ein paar Bedenken, aber die machen ja, glaube ich, meistens auch nicht nur Sportunterricht.
0: Okay, Linda,
1: ist damit deine Frage beantwortet? Also so halb, es ist noch nicht ganz klar.
2: Dann versuche ich, in die andere Hälfte auch nochmal ansatzweise aufzugreifen. Wir sind im Moment dabei, und wenn ich sage wir, dann ist das die Schulverwaltungsabteilung bei uns im Hause, zusammen mit der IT-Abteilung in meinem Geschäftsbereich, zu überlegen, wie solche möglichst transparente und faire Regeln erarbeitet werden können, nachdem diese Geräte verteilt werden. Das müssen wir allerdings natürlich mit den Schulen zusammen machen. Aus dem Grunde gibt es Anfang Oktober eine Dienstbesprechung mit allen Schulleitungen hier aus Hattingen, gemeinsam mit der Verwaltung, um sich da auf den Weg zu machen. Das muss dann auch klappen, weil wir werden ja bis Ende des Jahres die Geräte kaufen müssen und kein Mensch möchte die in den Kartons liegen lassen, sondern die müssen ab Anfang nächsten Jahres zum Einsatz kommen.
0: Sehr gut, da freuen wir uns Jugendliche schon drauf, da neue Informationen zu bekommen. Ich hoffe sehr, dass das äh, zügig vonstatten geht und ich das dann während meines Schuldaseins auch noch miterlebe. Auch wenn ich selbst nicht mehr betroffen sein werde, hoffe ich sehr, dass dieser Digitalisierungsprozess noch ankommt. Ähm, dann würde ich jetzt gerne zum Thema Freizeit übergehen, weil nach der Schule hat man ja meistens Freizeit. Und ähm, da würde ich jetzt gerne einmal nachfragen, Linda, wie siehst du so die Möglichkeiten, hier in Hattingen seine Freizeit gut verbringen zu können? Also im Moment finde ich, dass die Jugendlichen nicht viele Entfaltungsmöglichkeiten
1: hier in Hatting haben, um generell ihre Freizeit echt schön zu gestalten. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch aus der Jugend irgendwie so Themen oder Sachen aufgreife, die... Gefragt sind, ist das natürlich zuerst Disco, Kino, vor allen Dingen auch beispielsweise auch die Ruhrwiesen, die für Jugendliche als Schwimmmöglichkeit im Sommer auch da sein könnten, wo das Jugendparlament auch schon Pläne hat und das auch schon in die Politik bringen möchte, damit es jetzt bald auch schon wirklich da sein kann und auch umgesetzt werden kann.
2: Ich muss jetzt wirklich noch mal all denen, die zuhören, sagen, wir haben uns vorher nicht abgestimmt. Das kannst du ja auch bestätigen. Wir haben vorher auch noch gar nicht über das Thema gesprochen. Aber ich finde es faszinierend, weil, wenn ich jetzt auch mal zu Marta rüber gucke, das sind genau die Forderungen der Jusos. Mehr Aufenthaltsqualität in den Ruhrwiesen. Ich habe vor längerer Zeit, ich glaube 2017 war das sogar, schon mal in einem Interview, als ich gefragt wurde, wie das denn aussieht, wie man die Stadt an die Ruhr bringen kann, erzählt, dass es früher mal eine schöne Flussbadeanstalt hier bei uns in Hattingen gegeben hat und dass das eine tolle Sache wäre, wenn wir zum Schwimmen mal wieder in die Ruhe hüpfen könnten, dass das schwierig ist, das wissen wir, das habe ich mittlerweile auch gelernt, aber zumindest mit einer entsprechenden Aufenthaltsqualität an der Ruhe mal vernünftig chillen zu können und nicht immer ein schlechtes Gewissen zu haben, irgendwo rumzuhängen, wo man es eigentlich nicht dürfte finde ich, ist ein Thema, das haben die Jusos wunderbar auf den Punkt gebracht. Und da haben sie auch absolut meine Unterstützung. Und wenn ich jetzt noch höre, dass sich das auch mit den Bedarfen deckt, die wir hier haben, dann haben sie ihre Arbeit ja noch besser gemacht und nicht nur einfach so eine Lösung da positioniert.
0: Gut, ich bin gerade auch ähm, sehr glücklich damit, dass sich unsere Themen sehr mit denen der Jugendlichen decken, weil... Wir haben ja unsere Forderungen schon vor sehr, sehr langer Zeit bei den Kreisjusos ausgearbeitet, seit anderthalb Jahren mittlerweile. Und ähm, da freut es einen natürlich immer zu hören, wenn das, was man macht, auch wirklich gebraucht wird. Und äh, wenn Frank da als Bürgermeister, als hoffentlich zukünftiger Bürgermeister auch noch hintersteht, äh, wäre das natürlich eine super Möglichkeit. Da wir ja gerade beim, beim Thema Freizeit schon so in den Bereich der Ruhrwiesen und Schwimmen gekommen sind, würde ich jetzt gerne auch zum Thema Schwimmen übergehen. Das ist ja, dazu hatten wir auch schon eine Folge, Frank. Aber mich würde das jetzt nochmal insbesondere aus der Perspektive der Jugendlichen interessieren. Wie empfindest du die Schwimmsituation? Kann man da wirklich aktiv in seiner Freizeit was machen?
1: Also im Moment finde ich es ein bisschen schade. Vor allen Dingen, wir haben die Schwimmmöglichkeiten hier in Hattingen, jedoch nutzen wir die nicht. Denn das Hallenbad in Holthausen ist ständig geschlossen und da ist immer irgendwas, was irgendwie dazu führt, dass auch der Unterricht da nicht gemacht werden kann, aber auch der Freizeitspaß irgendwo nicht laufen kann, So was natürlich nicht so attraktiv für die Jugendlichen ist. Natürlich aber auch das Freizeitbad in Holthausen, welches, finde ich, zu lange geschlossen hat, beziehungsweise dann auch zu kurz geöffnet hat Also und dass da die Möglichkeiten, beispielsweise einfache Schwimmkurse dort zu machen, nicht gegeben sind und auch für, ähm, und auch für Jugendliche das einfach zu kurz kommt.
2: Das Thema, das fasse ich gerne auf, weil das ist eines meiner Lieblingsthemen und darüber haben wir tatsächlich auch schon mal einen Podcast gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen in hatting zwei Linien verfolgen. Auf der einen Seite müssen wir die Schwimmmöglichkeiten, die du gerade angesprochen hast, den Bestand sichern. Und zwar muss der Bestand so gesichert werden, dass man ihn auch vernünftig nutzen kann und dass er auch so nutzbar ist, wie wir es fürs Vereinschwimmen, für das Schulschwimmen, vielleicht sogar bis hin zum Spitzensport, aber auch für solche Dinge wie Wassergymnastik und für Schwimm-Lernkurse nutzen können. Aber dafür reichen unsere Bestandsflächen, selbst wenn sie alle vernünftig aufbereitet werden, ja noch nichtmals aus. Darum zwei Vorschläge zum Thema. Mehr Schwimmflächen in Hattingen auf der einen Seite wieder das Aufleben lassen des Lehrschwimmbeckens in der Realschule an der Grünstraße, was sich gut eignet für Schwimmenlernkurse, aber auch für Wassergymnastik oder ähnliche Dinge. Und die zweite Lösung, die mir vorschwebt, wäre dabei die ganzjährige Nutzung des Freibades in Welper. Da können wir eine Traglufthalle oder irgendein anderes Dach drauf machen, sodass man tatsächlich rund ums Jahr dieses Bad nutzen kann. Dadurch haben wir mehr Flächen zur Verfügung. Und was wir dann machen können, ist relativ einfach. Dann müssen sich nicht mehr die Öffentlichkeit und die Vereine oder das Schulschwimmen und die Vereine gleichzeitig ein Bad teilen und kommen sich gegenseitig in die Quere, sondern wir hätten dann die Möglichkeit, das Geschehen zu entzerren. Und ich glaube, dann sind wir einen Riesenschritt weiter.
0: Damit haben wir ja für das Thema Schwimmen wirklich noch mal verschiedene Lösungen angesprochen, die auch insbesondere für Jugendliche die Attraktivität des Schwimms äh, verbessern könnten. Und ähm, ich würde jetzt noch mal gerne zu einem Punkt kommen, den ich gerade schon mal sehr kurz angerissen habe, äh, als wir über Mobilität gesprochen haben. Ähm, da habe ich ja schon mal kurz den Bereich der Ökologie anklingen lassen. Mich würde noch mal interessieren, wie du dir, Linda, an wirklich ökologisches, umweltfreundliches Hutting in Zukunft äh, vorstellen würdest. Ja,
1: da kann ich glaube ich auch für mich und das ganze Jugendparlament sprechen, denn es ist nämlich so, wir als Jugendparlament sind wirklich in der stetigen Planung für mehr Umwelt, egal in Hatting Innenstadt oder auch außerhalb. Beispielsweise haben wir durch die Jugendkonferenz, die im letzten Jahr stattgefunden hat, sehr, sehr viele Ideen für die Politik gesammelt, die wir jetzt in diesem Jahr einfach wieder erneuern und fragen, was ist denn jetzt passiert, was wurde denn genau gemacht, wir beispielsweise haben Insektenhotels an den Ruhrwiesen verteilt und die kamen auch sehr gut an. Und da hoffen wir, dass wir jetzt auch in der nächsten Zeit da echt gut mit weitermachen können.
2: Genau der richtige Weg, denn anders als bei einer Corona-Pandemie werden wir, glaube ich, nie den Impfstoff gegen den Klimawandel finden. Aus dem Grunde müssen wir da selber irgendwas unternehmen. Und neben den großen Schritten, wie zum Beispiel der Energiewende, muss man ganz viel im Kleinen machen. Und das sind zum Beispiel solche Aktionen wie Insektenhotels an den Ruhrwiesen, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, man muss auch hartnäckig dabei bleiben und immer wieder kontrollieren und einfordern, dass die Dinge auch umgesetzt werden und dass sowas nicht im Alltag verloren geht. Und da kann ich euch nur ermutigen, fragt nach, seid unbequem und legt den Finger immer wieder auf die Wunde, wenn mal nichts passiert ist. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man Politik auch dazu veranlassen kann, die Dinge, die man einmal erarbeitet hat, dann auch in der Realität wiederzufinden.
1: Genau. Und was wir auch aus der Jugendkonferenz, das war ja auch eine große Veranstaltung mit über 100 Leuten und Jugendlichen, dass wir einfach daraus auch als Jugendparlament mitgenommen haben, es interessieren sich echt viele Leute für die Politik, können es aber noch nicht so wirklich ausleben und das versucht das Jugendparlament auch mitzugeben, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und das, und das kriegt man auch nur durch so kleine Schritte, wie du es gesagt hast, hin. Und da möchten wir auch wirklich mit allen Jugendlichen anpacken und da wirklich etwas verändern.
0: Linda, du hast jetzt schon super die Beteiligungsmöglichkeiten angesprochen, die ihr als Jugendparlament bietet. Ich würde aber da noch gerne einen Schritt weitergehen und mich fragen, wie man Jugendbeteiligung generell weiter stärken kann. Wir hatten zu Beginn der Folge schon mal generell über die Organisation und die Arbeit des Jugendparlaments gesprochen. Aber für mich wäre auch interessant zu wissen, wie kann man das Jugendparlament noch weiter fördern und noch weiter in die Politik wirklich mit einbeziehen, damit man auch Inhalte besprechen kann und als junger Mensch aktiv mitreden kann?
1: Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, die wir versuchen, auch als Jugendparlament weiterzubringen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade ein Beispiel bringen kann, die U16-Wahl findet gerade an allen Hattinger weiterführenden Schulen statt. Und die hat gestern gestartet, am Montag, und die geht bis nächste Woche. Und da werden zahlreiche Jugendliche erwartet, beispielsweise aus dem heutigen Ergebnis, was man vielleicht auch schon sagen kann, es wurden rund... 75 Prozent Wahlbeteiligung an der Holthausener Schule gemessen. Und das finde ich echt schon cool, dass sich auch so viele Hattinger Jugendliche dafür interessieren und dann auch wirklich aufhorchen, was kann man machen. Und ich finde durch solche Aktivitäten wie U16-Wahl oder generell auch die Kommunalwahl, die jetzt ab 16 ist, wo auch viele Schülerinnen und Schüler zur Erstwahl gehen, finde ich das schon echt cool und da versuchen wir als Jugendparlament da wirklich das zu unterstützen.
2: Aber 75 Prozent ist ja ein wahnsinniges Ergebnis an Wahlbeteiligung. Also das macht natürlich Mut, da kann man ja nur hoffen, dass sich das auch fortsetzt und auch bei zukünftigen Wahlen, bei Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen und was wir nicht alles zu wählen haben, dass dieser Effekt sich dann auch noch da wieder abzeichnet. Insofern Respekt, das ist eine Leistung, die ist, außerordentlich und die macht einem nicht nur hier in Hattingen, sondern grundsätzlich Mut, dass Wahlen wieder an anderen Stellenwert gewinnen. Denn das müssen sie. Wo wir sonst enden, sehen wir im Moment, wenn wir in die Welt reingucken.
0: Ich würde sagen, damit haben wir dann das Argument, Endgültig und auch jetzt schon mehrfach in dieser Folge widerlegt, dass Jugendliche nicht Politik interessiert werden. Ähm, gerade bei den U16-Wahlen, ich spreche die Wahlbeteiligung ja an. Ähm, ich würde jetzt aber gerne nochmal ähm, in die Richtung gehen, das Jugendparlament inhaltlich stärken zu können durch mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Da habe ja ich insbesondere in meiner Amtszeit, die jetzt schon etwas zurückliegt, so anderthalb Jahre, ähm, für eine neue Satzung im Jugendparlament gekämpft und die dann auch am Ende durchbekommen. Mich würde da interessieren, wie da die Umsetzung ist und ob es da auch noch Möglichkeiten gibt, das auszubauen. Ob ihr trotz der neuen Satzung Probleme damit habt, euch noch weitergehend einzubringen und eure Anträge dann auch wirklich durchsetzen zu können.
1: Ja, also natürlich und da wäre ich auch schon noch drauf gekommen. Es ist nämlich so, wir als Jugendparlament wollen wirklich in den Ausschüssen mitreden und somit auch die jugendliche Meinung der Hattinger Jugendlichen und Kinder wirklich weiterbringen. Denn ich finde, um jetzt auch noch mal ein Beispiel zu bringen, der Seniorenbeirat und der Integrationsrat ist automatisch schon da drin und wieso nicht auch die Jugendlichen?
2: Die Frage kann ich dir auch nicht beantworten, weil ich finde, es ist selbstverständlich, dass es so ist. Die Satzung, die letztes Jahr neu gemacht wurde, war wirklich dringend nötig, dass das mal ausgemistet wurde, dieses alte Geschehen und das Ganze auf neue, auf realistische Beine gestellt wurde. Aber es reicht nicht, meiner Meinung nach. Es reicht nicht. Was mir nicht reicht, ist, dass es ein Antragsrecht über eine kleine juristische Klausel, die wir in der Gemeindeordnung, die ja das Geschehen im Rat unter anderem auch vorgibt, gefunden haben, dass es Antragsrechte im Rat gibt. Das ist mir zu spät. Die Sacharbeit, die wirkliche qualifizierte Arbeit am Thema, die findet in den verschiedenen, unterschiedlichen Fachausschüssen statt. Und da wünsche ich mir, und das wäre auch mein Ziel, dass wir das hier in Hattingen realisieren, dass wir das ganze Geschehen nochmal mal uns vornehmen mit der Zielsetzung, dass den Vertretern des Jugendparlamentes in den Fachausschüssen auch die Möglichkeit gegeben wird, nicht nur aktiv mitzuarbeiten, sondern schon auf dieser Ebene mit ihren Wünschen, mit ihren Vorstellungen, nennen wir es einfach, mit ihren Anträgen auch schon rüberzukommen. Weil wenn die Dinge erstmal im Rat angekommen sind, dann sind sie meistens schon ausdiskutiert und dann ist es zu spät. Und deshalb muss man auf der Ebene einsteigen, man muss auf der Ebene sich Gehör verschaffen und man muss auf der Ebene mit den Entscheidungsträgern sprechen können, da wo die Grundlagendiskussion stattfindet. Und das sind die Ausschüsse und da gehört ihr stärker eingebunden.
0: Genau das ist unser Ziel.
2: Dann haben wir wieder ein gemeinsames.
0: Das hört sich doch auf jeden Fall nach einer Perspektive an. Ich denke, durch das Antragsrecht in den Ausschüssen würde auf jeden Fall noch mehr für die Jugendliche, für die Beteiligung der Jugendlichen geschaffen werden können. Und ich hoffe sehr, dass das umgesetzt werden kann, weil gerade die Jugendbeteiligung wirklich eines der Sachen sein muss, die uns hier in Hatting antreibt und uns dazu bringt, aktiv wirklich für die Mitbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger und gesellschaftlichen Gruppen einzustehen. Ich würde jetzt gerne langsam zum Abschluss kommen, aber ich habe noch eine Abschließende Frage, wir spinnen wieder etwas herum, Frank, du kennst das ja. Ähm, Linda, erstmal vielleicht an dich, wie würde dein ideales Harting für junge Menschen in Zukunft aussehen?
1: Ich finde, auch wenn ich jetzt nur gefragt bin, ist es bei vielen Jugendlichen so, weil ich das auch immer wieder höre, einfach, ich zähle es jetzt einfach auf, das ist auch jetzt die Essenz aus dem Podcast, was wir gerade alles gesagt haben. Also eine gute Anbindung des öffentlichen Verkehrs. Was natürlich auch heißt, dass das für jeden finanzierbar ist. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, was auch in, im Jugendparlament echt heiß diskutiert wird und was wir auch schon an die Politik weitergegeben haben. Dann natürlich Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, beispielsweise an Ruhrwiesen oder Kino, Disco, was auch immer. Einfach, dass auch Jugendliche Zeit für sich haben können, nach der Schule und auch generell in ihrem Leben dass es auch heißt, dass man Sportaktivitäten immer weiter fördert und dass das auch erhalten bleibt. Sowie auch, was ich auch noch sagen möchte, die Jugendhäuser. Die sind nicht so populär für die Hattinger Jugendlichen, jedoch sind die trotzdem gut besucht. Und ich finde, oder das Jugendparlament findet auch, dass die gut erhalten bleiben sollen und dass es immer ein Thema sein soll, was da drin passiert und wie die gefördert
0: werden sollen. Ja Frank, dann würde ich die Frage auch an dich weitergeben. Wie stellst du dir das ideale Hatting für Jugendliche vor?
2: Also erstmal würde ich uneingeschränkt all das übernehmen, was Linda gerade gesagt hat und dann, wenn man es grundsätzlich betrachtet, würde ich mir wünschen, dass wir wirklich irgendwann all das Geld haben, um die Wünsche, um die Vorstellungen auch realisieren zu können und wir sollten unbedingt mal realisieren, dass es nicht die erwachsenen Politikerinnen und Politiker und die erwachsenen Menschen in der Verwaltung sind, die am besten wissen, was Kinder und Jugendliche brauchen, sondern wir sollten diejenigen fragen, um die es geht und wir sollten denen die Möglichkeit geben, uns ihre Vorstellungen live und ungefiltert darlegen zu können. Und wenn wir das hinbekommen, gekoppelt mit dem notwendigen Geld, dann wäre ich hochzufrieden.
0: Ich glaube, das sehen wir alle genauso, dass wir so ein ideales Leben für alle Generationen hier in Hatting ermöglichen möchten und gerade die jungen Menschen stärken müssen, in ihrer Beteiligungsmöglichkeit aber auch einfach darin, dass sie hier gerne in Hattingen sind und gerne ihre Freizeit verbringen und eben nicht immer nur in andere Städte fahren müssen, um eine gute Freizeit verbringen zu können, sondern das auch hier in Hattingen können. Ich denke, dafür können wir in Zukunft noch sehr viel tun. Ich würde mit dieser Frage auch sehr gerne die Folge beenden. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Und dass wir so eine schöne Podcast-Folge hatten und sehr viel über die verschiedensten Themen aus junger Perspektive sprechen konnten. Und würde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat die Folge gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Danke an euch beide und bis bald.
0: Ja, auch von mir danke, dass ich hier dabei sein durfte. Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Harting, für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.